0: Muito obrigado por você estar aqui Que esse podcast possa abençoar o seu dia E te inspirar e te levar Para mais perto do Senhor Que Deus te abençoe o Espírito Santo, de Deus Ele quer te preparar para coisas maiores Na verdade Quando nós olhamos na Bíblia e fala do Espírito Santo, fala que Ele vai nos fazer sermos testemunhas de Jesus, está lá no livro de Atos, que nós receberemos esse Espírito Santo, né? o outro Consolador, e Ele falar de você e de mim, testemunhas de Jesus, ou seja, é uma, uma ferramenta, uma, um poder que emana sobre nós, para que a gente seja capacitado, a prosseguir na direção que a palavra de Deus nos ensina, porque se fosse só a nossa carne, se você olhar realmente apenas a pessoa que entra numa igreja hoje, tenta andar fisicamente, logo ela se desanimaria, mas à medida que o tempo vai passando, e ele vai conhecendo o Espírito Santo, e vai tendo essa manifestação no coração dele, ele vai se fortalecendo para conhecer, e buscar conhecer mais e mais de Jesus, e quando ele busca conhecer mais e mais de Jesus, é quando ele se fortalece, né, nessa intimidade, e aí ele se torna alguém, um com o Pai, ele começa a ter uma dimensão sobrenatural, mesmo estando aqui na terra, mesmo estando no seu dia a dia, é isso que o Pai Nosso diz, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu, ou seja, você traz o céu para a terra, ou seja, você acredita naquele que está sentado à direita do pai, aqui na terra mesmo, você não precisa estar lá para acreditar, você acredita aqui mesmo, porque hoje você começa a viver numa dimensão diferenciada, no sobrenatural, né? numa dimensão espiritual, e isso nos fortalece para coisas muito, muito maiores. Então hoje, eu queria usar como tema o próprio Espírito Santo, o Espírito Santo, né, receber para distribuir, o Espírito Santo, é a terceira pessoa da trindade, né, você sabe, é pai, filho e Espírito Santo, ele é o outro consolador, e ele veio para estar conosco, segundo a Bíblia, até a consumação dos séculos, o que, que ele chama de consumação dos séculos? Até a vinda de Jesus Cristo, quando Jesus vier buscar a sua igreja, o Espírito Santo sobe junto com a igreja, ele deixa de estar na terra, ele para de estar na terra para ir junto, por isso, essa visão é que enquanto, né, Jesus já está lá do lado do Pai, apesar dos três serem unipotentes, unipresentes, uniscientes, mas ele está lá do lado do Pai, como intercessor entre nós, já pagou o preço da nossa salvação, o Espírito Santo está aqui, como nosso intercessor, para que a gente fique próximos de Jesus, entendendo o poder que Jesus deu a nós, e vivendo essa realização, por isso, quando você recebe, essa, essa manifestação, essa presença do Espírito Santo você sai distribuindo agora há pouco eu falei para você falei, ó, Jesus foi tocado e aí ele disse não, de mim saiu virtude por que, que ele disse isso? porque o ministério dele começou depois que ele foi batizado e quando ele foi batizado na, nas águas ali diz que o Espírito Santo desceu e tomou posse da vida dele ou seja, entrou na vida dele e dali em diante ele começa o ministério dele quando a mulher toca nele, o que sai dele é a virtude espiritual o que vai fazer, você fazer milagres, é a virtude espiritual você pode ser um ótimo mecânico um tremendo engenheiro talvez um publicitário, talvez sei lá, qualquer coisa que for, e você aqui na terra é ser chamado de gênio ser chamado de milagroso e tal mas quando você entra na dimensão sobrenatural, os teus milagres já não são seus, mas vem de Deus, e é isso que precisa ficar firmemente colocado no nosso coração, por isso a gente quando começa a olhar para essa situação, a gente precisa entender o que Deus quer fazer conosco e o que nós estamos fazendo com Deus, então a primeira coisa a entender é que Deus sempre será o mesmo a Bíblia não diz, Deus é Deus era, Deus é e Deus sempre o será e quando ele está dizendo isso ele está dizendo assim, ele não vai mudar mas em 2021 saiu uma lei nova vale nada para Deus nenhuma das leis, nem da antiga, nem das novas, nem das futuras para Deus não vale nada, o ser humano tenta se apegar a algumas coisas hoje, inclusive, hoje não sei o que hoje não sei o que lá, mas para Deus é a mesma coisa, ele ama o ser humano ele amava, ele ama e ele sempre vai amar ele tem um carinho especial para salvar o que está perdido ele quer liberar as vidas ele quer dar a condição de uma família ser abençoada, de crianças né, serem abençoadas de o homem e a mulher serem abençoados de casarem, terem filhos né, gerarem filhos ele diz amai-vos e multiplicai-vos então eles têm que se amar e tem que se multiplicar então ele, ele criou tudo muito perfeitinho ah, mas aí mudam tudo, amado, para ele tanto faz, se você quiser mudar tudo, se você quiser né, ficar de uma forma ou de outra, ele fala assim, ó, eu deixei alguns princípios para vocês participarem, e é nele que eu vou levar você, diz que a porta é estreita, quando ele diz que a porta é estreita, está escrito na Bíblia, ele já sabia que nós íamos criar uma porção de artimanhas e artifícios, gente que peca e diz assim, mas é que eu estou passando uma dificuldade, ele acha que ele tem direito de pecar, ao invés de ele ter direito de pecar, ele poderia aproveitar o direito de orar, a Deus. Né? ele podia usar o direito de orar, porque Deus faz milagres, então se a pessoa clamar, se posicionar, jejuar, fazer o que for necessário, Deus vai se manifestar dentro daquilo que a palavra dEle diz, Ele diz que Ele vela pela palavra dEle, então a gente tem que entender isso, Deus sempre será o mesmo, mas e nós? Será que seremos sempre os mesmos? Ou poderemos melhorar? Por isso que Ele olha para as pessoas, que estão perdidas, que talvez já fizeram tantas coisas erradas, um dia uma pessoa né, é, me pegou no contrapé, eu era novo convertido, nem diácono era, nada disso, e aí eu tinha um pastor, e eu levei ele na minha casa para a gente comer juntos, tal, tal, tal. E ele estava com outro, uma outra pessoa do lado. E ele disse, é meu irmão. Eu falei, poxa, que bacana, seu irmão. E ele cantou na igreja lá que eu fui visitar, e aí o cara cantou bem demais. E eu falei, nossa, ele canta bem. E aí passou na televisão um negócio de presídio e tal, e eu, muito idiota, né, soltei uma, uma frase imbecil é, tem hora que a gente fala umas besteiras que nem pensa, né, eu falei assim, nossa, seria melhor colocar uma, uma bomba aí nesse meio todo, e já acabava com o problema, e ele falou assim, e você disse que gosta de mim, eu falei, sim, você é um cara legal, um cara super 10 e tal, há poucos anos atrás eu estava lá, eu falei, opa, é, eu um assaltante de banco, da melhor qualidade, e fiz isso, fiz isso, fiz isso, aí eu fiquei assim, né, ele falou assim, ainda bem que Deus não pensa como você, porque lá dentro, alguém me achou, alguém pregou para mim, alguém me libertou, e eu saí de lá como um milagre, porque não poderia sair, eu tinha quase 80 anos para ficar lá, mas em 5, 6 anos, eu acabei saindo, voltei a fazer o que eu era, fazia quando era criança, cantar, cantar na igreja, sou um pastor, prego em todos os lugares, e eu fiquei falei, por que eu abri a boca? tem hora que a gente é tão cretino, né, que nem raciocina você diz que é crente mas age como gente do mundo explodir as coisas querer matar todo mundo, resolve alguma coisa e aí ele me deu uma explicação lógica ele falou assim, olha, nós estamos vivendo um período, aonde né, o diabo tem liberdade na vida das pessoas que dão liberdade a ele as pessoas dão liberdade e ele toma ele não pede licença, ele entra então se você for lá e pegar todo aquele povo do presídio e matar todos, todos sabe o que vai acontecer? vai sobrar demônio e sabe o que eles vão fazer? procurar vidas novas lembra daquela palavra que diz que Jesus expulsou do gadareno todos os demônios e eles entraram nos porcos e os porcos caíram do despenhadeiro para quê? para serem, os demônios serem livres e aí você começa a entender que a nossa visão humana Nunca vai ser capaz de entender detalhes da visão espiritual Então não adianta matar Você precisa amarrar e liberar Você tira aqueles demônios porque não tem mais autoridade E a melhor coisa seria o que Que as pessoas se convertessem Por quê? Quando as pessoas estiverem verdadeiramente convertidas Elas estarão debaixo da cobertura de? E aí o demônio tem liberdade de entrar? aha então o melhor jeito não é matar o melhor jeito é salvar é levar as pessoas a conhecer o amor de Jesus né? então peraí nós podemos sim mudar e mudar para melhor Deus é sempre o mesmo mas eu e você podemos ser muito melhores diga eu posso ser melhor você acredita nisso? você acha que você pode ser melhor? maravilha bênção de Deus, porque eu peço todo dia Senhor, me dá sabedoria Senhor, me ensina a pregar Senhor, mas hoje você prega, depois de 20 quase 26 anos pregando, é eu continuo pedindo para Deus, Senhor, me ensina me dá sabedoria, faz com que eu não fale fala nada que, que não ajude só consiga falar aquilo que o Senhor quer que seja falado mas por quê? porque a gente sendo humano, nós temos falhas, nós temos o dia que nós acordamos bem, e o dia que nós não acordamos bem, sim ou não? tem dia que o Palmeiras ganha, mas tem dia que o Palmeiras perde então aquele dia que as coisas não foram bem, o que, que você faz? você é amargo, você é uma pessoa que quer é, descontar nos outros você de repente começa a fazer coisas que você nem percebe, mas está ferindo pessoas e às vezes, não só pessoas, você está ferindo até você mesmo quantas pessoas se tornaram alcoólatras, se tornaram é, dependentes químicos e etc porque eles queriam não ferir os outros, mas ferir a si mesmo eles não eram felizes do jeito que eles estavam e achavam que iam fazer uma mudança, criar uma mudança e eles nem perceberam que eles estavam é, se prejudicando tanto que depois não conseguiriam voltar atrás eles pensaram que tinham controle, mas descobriram depois que o vício é uma das armas de satanás mais fortes que existe porque pega a pessoa de calça curta e quando ela quer voltar é muito difícil dela sair e é aí que nós entendemos que nós podemos sim melhorar até o dependente até o bandido até o estuprador até ele pode quando Jesus Cristo entrar na vida dele uma grande mudança entrará na casa dele é, vai mudar as coisas a visão é outra a visão da pessoa é outra aí ele começa a enxergar não com esses olhos carnais mas ele vai enxergar com olhos Esse, meu irmão você já tentou enxergar com olhos espirituais? É, eu era diácono, novo convertido, né, de pouco tempo, e aí de repente eu comecei a fazer essa oração, eu queria enxergar as coisas que aconteciam no, no reino espiritual, que é paralelo ao nosso reino aí, e quando eu comecei a enxergar, eu me arrependi muito, porque você vai ver coisas que você não gostaria de ver, só que você descobre que você tem autoridade para poder bloquear certas situações, quando você está em Jesus Cristo, é por isso que não dá para as pessoas normais enxergarem totalmente espiritual, mas se você pedir, você vai começar a ver, e eu tenho certeza que muita gente que gosta da bebida, gosta ia parar com essa brincadeira rapidinho, se ele começasse a ter visão espiritual aberta, ele ia enxergar, que tem vários demônios que se alimentam desse tipo de coisa, de bebida e etc, ah, mas eles bebem? não, não, eles são alimentados pela situação de quem bebe, né? e isso você nem percebe, é fácil de você ver o resultado, a pessoa se embriaga e daqui a pouco ela faz coisas terríveis, até contra ela mesmo, quando não perturba ou atrapalha a esposa, marido e etc, etc, e ele nem percebe, que muitas coisas que ele faz, ele já não está mais no controle dele, tem certeza apóstolo, Pô, é fácil, Por que, que no, no, no centro espírita o pessoal lá dá para o cavalo muitas vezes bebida alcoólica? você já viu isso? Ou não? as pessoas bebem, bebem para quê? para fugir a consciência, liberar a consciência para que fique fácil de haver esse, esse relacionamento quando a gente começa a perguntar, porque no começo para vocês não é nada depois você começa a ter curiosidade, e você vai perguntar para as pessoas que já foram pastor Fabinho, né? Pessoas que já, já foram lá, né? A, a, a irmã Sônia não está aqui agora, mas antigamente atendia tinha prefeitos, etc, etc, né? E aí você começa a perguntar: mas por quê? Por quê? Por quê? E eles vão contando, e você vai falando, uau! E ele se alimenta disso se alimenta do quê? Da tua derrota, da tua vergonha, da tua queda, do teu sofrimento. Da, não é possível, é. Enquanto Deus vem para dizer para você que Ele dá vida, e vida em abundância, a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas pode matar, roubar matar e destruir mas já morreu, pois é o problema não é a primeira morte a física, o problema é a segunda morte, a espiritual por isso que ele fala de destruir porque quando você morrer, mas morrer em Cristo, você vai para o céu, mas quando você morrer fisicamente e não estiver em Cristo, você vai diretamente para o e se há sofrimento na terra imagina um sofrimento eterno, então quando a gente começa a entender isso, a gente começa a falar, peraí, aí, é bom, Deus é sempre o mesmo, o amor dEle é sempre o mesmo, então eu posso me apegar nele, e crescer, e mudar a minha vida, eu posso crescer nessa orientação, porque quando nós formos tocados, pela profecia, pela revelação, pelo milagre propriamente dito, o que será que vai mudar na minha vida? quando você recebeu o um milagre que você pediu o que será que vai mudar na sua vida? você queria receber o Espírito Santo você recebeu, o que será que vai mudar na sua vida? alguém estava desempregado recebeu lá a porta de emprego o que, que vai mudar na vida dele? alguém estava enfermo, quase morte o que, que vai mudar na vida dele? alguém queria uma a empresa dele estava falindo e ele orou, clamou e a empresa agora é muito próspera o que será que vai mudar na vida dele? pensa bem algumas pessoas depois de curadas vão passear mais, outras pessoas depois de conseguirem a porta de emprego, vão se dedicar inteiramente a servir seus patrões, hora extras e etc, outras pessoas depois de aumentarem suas rendas, vão pensar em comprar carros, imóveis, e aí vão ficar super ocupados, mas também tem pessoas que vão entender, que Deus faz tudo isso porque te ama, e quer que você seja, uma ligação, uma fidelidade, uma intimidade, um relacionamento, vamos falar uma palavra mais comum, casados, é por isso que ele chama a igreja de? e eles, a gente chama Jesus de? porque há um casamento, um relacionamento, e aí a gente muitas vezes... Não, não consegue entender, as pessoas querem receber um milagre, apóstolo, senhor ora, porque eu preciso, é que a minha empresa que está falindo, isso já aconteceu inúmeras vezes comigo irmão, o pessoal vem, a empresa quebrada, as coisas todas, aí você ora, a pessoa cresce, Deus um dia chegou para um sujeito e falou assim, você vai colocar o número do faturamento que você quer, e nesse mês agora, o número que você colocar é o que vai acontecer, Loucura falar um negócio desse Mas quando o Espírito Santo manda, a gente fala E aí o que aconteceu? Exatamente o número aconteceu Aí passou um tempo, ele fez assim Mas depois ele desceu Aí quando ele desceu, ele volta de novo é, As coisas não estão boas As coisas estão não sei o quê pá, pá, pá. E aí Deus manda a segunda lapada né? Vou te dar um produto e esse produto vai ser uma referência, porque esse produto não é fabricado no Brasil, mas vai ser fabricado no Brasil através de você. E ele vai. E ele desenvolve lá o produto. E o produto é colocado numa montadora. E aí ele se dá muito bem, porque os caras param de importar e a empresa dele sobe que nem um foguete. Estou procurando ele até hoje. Subiu que nem um foguete, sumiu. Foi embora da igreja, foi embora. O que aconteceu? o que acontece quando você pede riqueza para Deus? qual deveria ser a possibilidade? você deveria ser alguém fiel a Deus você deveria ser aquele que se tornaria um provedor da obra de Deus você deveria ser aquele cara que fala Senhor, assim, se o Senhor me der mais, não tem problema eu continuo aí, sou desimista com tudo, muito mais você desimista mais ainda Ele vou dar uma oferta de lance aí de pelo menos, vai, de vez em quando mais uns 10% para ajudar alguma coisa específica da igreja sabe o que acontece, as pessoas esquecem, e aí o um milagre veio e a pessoa foi embora, o um milagre veio e a pessoa compra bens pessoais e se distancia de estar fazendo aquilo que é básico para Deus, eu vou continuar, né? vou prosseguir aqui, poucos voltarão a ser fiéis, e por que isso, a partir de agora desejarão servir os princípios de Deus, quando alguém é fiel e recebe a bênção de Deus, ele cresce na presença de Deus, Após, ele vai abandonar o dinheiro, Por quê? de jeito nenhum, o dinheiro que ele tem é dele, ah, mas ele pode viajar? deve, mas ele pode ter alguma coisa? pode, mas e o que ele vai fazer com o restante do tempo dele? ou ele vai viajar 365 dias por ano? obviamente não, mas ele vai pegar a outra parte que não está lá viajando, e ele vai fazer o trabalho com honra, no horário direitinho, buscando, sofrendo, fazendo o melhor para que Deus seja glorificado, não é pagando, é mostrando o outro lado, a esposa e o marido em casa, a esposa espera o marido com uma comida que ele goste, ele vem e traz alguma lembrança para ela, um presente, qualquer coisa que seja, ele trata ela bem e ela trata ele bem, e esse é um bom relacionamento, e no espiritual eu quero chupinhar Jesus todo dia mas eu não quero ser um bom relacionamento para Ele eu não quero ser é, aquela pessoa né, que, que vai fazer, vai ajudar e aí nós perdemos muitas vezes algo que Deus quer nos dar né? os milagres de Jesus estabelecem propósitos para grandes realizações a gente não entende que Ele tem propósito conosco ele dá para você um milagre, mas ele dá esperando assim, vamos ver o que ele faz com o milagre que eu entrego, tem um homem que ele era um gadareno da cidade de Gadara, e esse homem, ele vivia terrivelmente, diz que acorrentavam ele, ele quebrava a corrente, ele pegava as pessoas, batia, ele rasgava toda a roupa, e andava nu pelo lugar lá onde ele ficava, no meio da, do deserto dele, o um pedaço dele, e ele todos os dias tentavam prender tentavam fazer alguma coisa ele despedaçava tudo e se saía. um dia Jesus vai até o lugar e toda a legião de demônios que estava naquele homem tentam chegar até Jesus mas não conseguem e caem de joelho e ainda tentam né, perguntar Jesus, o que está acontecendo? Jesus expulsa todos os, os demônios lá liberta ele quando liberta ele ele consegue reconhecer quem era Jesus e o primeiro desejo dele, depois de botar roupa e ficar em ordem lá na hora Foi o quê? Eu vou com o Senhor para onde o Senhor for Aonde o Senhor for eu vou Sabe o que Jesus falou para ele? Não, não, não Você vai para a sua família, para o meio do seu povo Sabe por quê? Porque você vai ser um testemunho fantástico do que Deus pode fazer Mas por que um testemunho fantástico, irmão? Quem é que conhecia o Gadareno? a família, a vizinhança, então ele voltando para a família, para a vizinhança, quando olharam para ele, os pessoal ficou o quê? Uau, é, é o gadareno, é o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso parente, olha, ele está andando, está conversando, está totalmente agora aprumado, está realmente como um homem, né? imagina irmão, então Jesus naquela hora, estava dando para ele o que? Eu, eu te liberto, faço um milagre na sua vida, mas você vai ser um testemunho meu aonde você chegar Aonde você chegar, não adianta Imagina que é, Jesus pegasse ele e levasse lá para o outro lado, para a Galáxia Chegasse lá, os caras iam olhar ó, oh, como é que vai? Como é seu nome? Gadareno. Oh, Ô Gadareno, como é que você está? Tá bonzão? Tudo bem Ó oh, senta aí, come um pão com a gente Ele comia o pão, os caras falavam esse gadareno é um cara legal Mas o que ia mexer na vida daquelas pessoas? Gadareno é um cara legal Sim agora imagina, no meio da família e no bairro da vizinhança lá o um pedaço que ele morava, quando ele vinha chegando o pessoal já ia, será que ele foi mesmo convertido? Será que ele está transformado? Aí quando ele fala, a paz do Senhor, você já imaginou a cara do povo? Cara, quem fez isso com você? O que, que ele vai falar? Jesus e onde anda esse cara? ele fala assim, ele está andando por aí ó, passando aí, ele passa, faz milagre cura um, liberta outro, restaura outro, prospera outro ele fala, vamos atrás desse Jesus, Não, vou te contar ó, que ele é o filho de Deus, que vê essa terra aí a gente começa a pensar peraí o um milagre vem na sua vida o que é que mudou em você? pergunta para o irmão do lado o um milagre vem na sua vida? O que é que mudou em você? O que melhorou você? Será que você se tornou um esposo melhor? Um, um sei lá, um, um amigo melhor? Um funcionário melhor? Mas eu vou fazer a última pergunta para encerrar então: será que você se tornou um crente melhor? Um cristão melhor? Cheio do Espírito Santo de Deus? será que você é aquele cara quando vê alguém precisando de oração você fala, vem cá, ó, eu estou eu meio receoso mas vou te levar em alguém que ora, vem cá ei, você vai na minha igreja vou te levar para conhecer Eu, eu, eu tenho um povo lá meio doido os caras falam no xaramanaya faz umas coisas doidas, tem uns que sapateia lá, eu vou te levar lá, mas você vai ver um milagre vai acontecer na sua vida será que você pensa assim? ou não? Pensa um pouco. Jesus sempre dá o primeiro passo para que você se torne um grande homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele dá o primeiro passo, olha o que ele fez com o gadareno. Mas às vezes a gente está perto de gente que não entende esse mistério. Então se você for em Mateus 12, 9, olha o que fala. E partindo dali, chegou a sinagoga deles, Tá falando da sinagoga, então está falando dos fariseus. E estava ali um homem que tinha uma, uma das mãos mirrada, e eles né, para acusarem Jesus o interrogaram dizendo é lícito curar no sábado? e ele lhes disse qual dentre vós será o homem que tem numa ovelha se num sábado ela cair na cova não lançará a mão dela e a levantará? pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha e por consequência é lícito fazer o bem nos sábados então disse aquele homem estende a tua mão e ele estendeu a mão, e a mão ficou sã como a outra, Jesus ali naquela hora, estava dando a chance, para o homem que tinha a mão errada, de voltar à sua posição, mas ao mesmo tempo, ele estava trabalhando naqueles fariseus, estava mostrando para eles, o que? Deus criou o homem, sim ou não? E quando ele criou o homem, ele deu uma, um dia da semana, que o homem deveria adorá-lo, o homem deveria ter um dia para adorá-lo, para mostrar a sua afinidade para com Deus. E agora os fariseus vêm aqui e fazem aí uma contemplação, ou uma comparação. Eles falam assim: é lícito, no dia de adorar a Deus, curar o homem? Mas quem criou o homem? Quem? Então, se o homem é algo especial para Deus, quando você está fazendo algo para as pessoas Quando você está orando para uma pessoa Está libertando uma pessoa Restaurando uma pessoa Transformando uma pessoa Você está fazendo algo que está dentro da vontade de Deus Então naquela hora os fariseus ficaram meio a... Sujou o que a gente vai fazer aqui? A gente quer pegar ele no contrapé Só que ele está mostrando assim Se para não perder um animal Para não perder a comidinha Para não perder o dinheirinho Eles fazem alguma coisa Não vai fazer pelos filhos de Deus? E aí pá, aí volta Quando você quiser agradar a Deus Lembre-se sempre Os filhos de Deus são a menina dos olhos de Deus se você quiser agradar a Deus, abençoe os filhos de Deus, você vai ser aquele que vai orar pelas pessoas, você vai ser aquele que vai abençoar as pessoas, é, mas vocês falam de dízimo, vocês falam de oferta, nós falamos de dízimo, primícia e oferta, mas quando nós falamos isso, nós estamos dando para você a visão, de que esta casa foi estabelecida para quê? Para que você acha? Para fazer festa? Ou para que a palavra do Deus vivo, fosse ministrada para os seus filhos é para os filhos de Deus porque essas pessoas que às vezes estão na igreja e depois que recebem o um milagre, se debandam é uma possibilidade mas elas não entenderam nada do que Deus fez, porque quando eles estavam aqui e foram abençoados qual seria a posição deles? abençoar a próxima pessoa essa seria a resposta dele, eu fui abençoado, eu tenho a saúde, eu tenho sei lá, prosperidade, eu tenho trabalho, eu tenho uma empresa, o que eu faço agora? Abençoo para que outras pessoas venham a ser abençoadas, como eu fui, eu sou a continuidade, Jesus separou doze, quantos? E por que nós somos milhões hoje? Não eram doze? Por que nós somos milhões hoje? Milhões de cristãos? Porque daqueles doze, depois ele enviou os setenta, de dois em dois, depois a primeira virada foram 500. depois quando Pedro vai lá pregar, não sei onde, foram 3 mil, a segunda pregação foram 5 mil cada uma daquelas pessoas começam a fazer a vontade do pai, salvar libertar, curar restaurar, transformar e quando eles fazem isso, acontece a multiplicação a maior vontade de Deus é que o céu seja povoado mas a vontade de Deus não é que o céu seja povoado de qualquer maneira É por isso que Jesus declara Eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai se não for através dele Se não for é através dele E o que ele quer dizer através dele? Que ele é a porta Se você cumprir os ensinamentos dele Você tem autoridade para entrar pela porta Se você não cumprir os ensinamentos dele, você não tem quando a gente olha para isso, a gente começa a entender peraí, Deus nos dá autoridade através do Espírito Santo para fazer coisas tremendas para prosperar nossa casa, para fazer o que for necessário, ajudar nossos filhos, fazer o que for necessário ele chama inclusive o pai de família de sacerdote por que ele chama de sacerdote? para que tenha responsabilidade pela família a responsabilidade sobre os filhos da casa, não é do pastor da igreja é do pai, ele é o sacerdote, ele vai ensinar aquilo que ele está comendo, ele está recebendo, então eu preciso me alimentar, para ser capaz de ensinar, mas quando nós sairmos da visão humana, nós entramos na visão espiritual e aí nós somos todos sacerdotes e reis Nós estamos prontos para fazer uma grande obra para Deus na terra Nós estamos estabelecidos de uma forma diferente Para povoar o céu com pessoas que entendam qual é o chamado E como viver Então fica claro que cuidarmos né? Temos que cuidar para que um homem se restaure Para ser completo na presença de Deus isso é muito importante. Olha o que ele fala aqui, né? Precisamos lembrar isso, né? Nós devemos ter comportamentos que honrem a Deus. Eu não mudo as pessoas se o meu comportamento não condiz com a minha fala. Eu estou falando que você deve seguir a Jesus e você olha para mim e eu não sigo a Jesus. Já viram aquela história? O pai fala para o filho: Se eu te pegar fumando, eu dou um tapa na sua boca quando o filho chega da sala o pai está com um cigarro na mão que exemplo bom é esse? se eu te pegar bebendo eu quebro a garrafa na sua cabeça e quando ele vai ali do lado o pai está manguaçando e aí? faz o que eu falo não faz o que eu faço nós precisamos entender esse mistério a nossa pregação mais forte não é o que eu falo é o que eu faço quando as pessoas olharem para mim e vão desejar ser cristãos eu vou orar por pessoas e as pessoas vão ser abençoadas eu vou chegar nos lugares e as pessoas vão querer andar comigo pelo comportamento que eu tenho adianta eu falar para você, trate bem a sua família quando você chegar perto da minha esposa, ela fala assim ai, ah, eu estou querendo morar na igreja meu marido na igreja é um, em casa é outro lá ele fala para tratar bem a mulher em casa ele dá umas mordoadas na gente, como é que é? não adianta irmão nós geramos e precisamos gerar aquilo que nós somos, e para ser eu preciso nascer de novo, me entregar a Jesus Cristo, preciso abrir meu coração, ah no começo é difícil, yes, Por quê? porque eu fui muitas vezes treinado pelo mundo, quantas vezes a gente aprendeu uma porção de coisas erradas? eu não sou diferente de vocês, eu não me converti, eu nasci em berço evangélico, quando eu comecei a conhecer Jesus, eu tinha 34 anos e já era gerente, ou seja, eu já tinha, é, como é que fala, objetivos e propósitos e conhecimentos totalmente desregrados, fazer coisa errada, comprar pessoas, negociar, é, caixa de whisky no, no porta-mala para chegar no cliente, convencer o cliente a fazer alguma coisa, isso já era coisa da minha vida, só que de repente eu conheci alguém que era totalmente diferente, um tal de Jesus Cristo e quando eu conheci eu conheci gente boa na vida demais irmão conheci diretores, conheci gente aí fora que, né, com muito nome e etc, etc, etc só que esse tal de Jesus ele era diferente ele falava coisas e as coisas aconteciam os sinais dele foram produzidos na minha frente e até o um médico disse que eu ia morrer que eu ia ter que operar e, blá, blá, blá. e ele fez tudo o contrário e eu estou até hoje aqui com vocês Mais de, de para falar 30 anos depois O médico está tá procurando lá Ele não entrou na sala de cirurgia até hoje cara Onde é que esse cara sumiu? Aí é que está, mano Aí é que está O dia que você conhecer Jesus Cristo De verdade, seu dinheiro não vale mais nada Suas amizades já não são tão importantes Porque você conheceu um verdadeiro amigo Alguém que jamais te deixará sozinho Alguém que estará com você Alguém que abrirá a porta onde não tem porta Alguém que quando o inimigo vier por um caminho Vai fazer ele fugir por sete caminhos A graça A autoridade É outra coisa Por isso quando a gente entende A gente começa a ler aqui Marcos 16,15 E disse-lhe Ide por todo o mundo Pregai o evangelho a toda criatura Ele estava dando orientação Final da... Estada dele na terra Ele está dizendo Mateus 10, 7 E indo pregar e dizendo É chegado o reino dos céus Curai os enfermos Limpai os leprosos Ressuscitai os mortos Expulsai os demônios De graça recebesse De graça dai Sabe o que ele está dizendo? Faz milagre Chacoalha alguém perto de você e fala Faça milagre É ordem de Jesus para você Faça milagres apóstolo, mas eu não posso, eu não posso, você pode, você pode, você pode, sabe por que você pode? porque um sujeito que nem eu, pode, porque alguém que não era nada, pode, por alguém que era errado, pode e eu, eu vi gente levantar já de cadeira de rodas, eu vi gente morrer dentro da igreja e ressuscitar dentro da igreja eu vi coisas assim, fantásticas, então peraí, pode vi gente ter o um derrame dentro da igreja, no meio do culto, nós íamos lá e orarmos, e a mulher voltaram ao normal, o braço voltou ao normal, a boca voltou ao normal, a língua voltou ao normal, e o marido dela falou, bem que o médico falou que não era para vir, ela falou, mas eu estou curada, e o maior de tudo, faz alguns anos, e o médico falou para ela, a senhora não dura, ela está viva até hoje, o marido dela já morreu, a filha dela já morreu, e ela velhinha está viva, viva até hoje, aí eu quero te perguntar, Será que não vale a pena? Será que não vale a pena? Pregai dizendo: é chegado o reino dos céus, está na hora de você dizer para todo mundo que aparecer na sua volta: tem uma saída, tem uma saída. Não, você não conhece, tem uma saída. Curai, limpai, ressuscitai, expulsai. Sabe por quê? Porque isso você recebe de graça, de graça você não é capaz, nem poderia pagar para receber isso, não poderia, mas Ele entrega para você na tua mão, se credes, verás a glória de Deus, o que, que precisa então? Eu preciso acreditar, acreditar e viver aquilo que eu acredito, se o Espírito Santo já está em você, eu acredito que sim, porque você já recebeu a Jesus Cristo como Senhor, então está na hora de externar ele, trazer ele para fora. Usar o que ele te deu de sabedoria. Alguém vai à faculdade, a irmã conhece bem isso, né? Professora, vai à faculdade, aprende um monte de coisa. Mas se ele não usar, para que vale a faculdade? Nada. Mas se ele usar, pois está dentro de você toda a autoridade que você precisa. Então é hora de você colocar para fora. Posso mas eu, eu posso de repente ficar com medo, eu posso tropeçar no meu pé, eu posso, eu pode tudo irmão, mas a Bíblia diz posso tudo naquele que me fortalece, não é em mim mesmo, é em Jesus Cristo e essa autoridade está sobre a sua vida, Mateus 10, 25 fala assim, basta o discípulo ser como seu mestre, mas quem é o seu mestre? é Jesus ou é o gerente do banco? ou é o diretor da do, da escola, ou sei lá quem, quando o seu mestre for Jesus, basta o discípulo, ao discípulo ser como seu mestre, nós precisamos abrir o nosso coração, portanto não os temais, porque nada é encoberto que não haja de revelar-se, nem o culto que não haja de saber-se, o que vos digo em trevas, dizei em luz, e o que escutais ao ouvido, Pregai sobre os telhados e não temais, está na sua Bíblia isso? O que você escuta aqui, dentro de quatro paredes, pode até subir no telhado e falar, sabe por quê? Porque Deus é fiel à Sua palavra. Quando você fala de você mesmo é perigoso, mas quando você está falando dEle, Ele é fiel àquilo que Ele deixou escrever, e é aí que a coisa muda. É aí que tua casa muda, é aí que tua família muda, é aí que tua estrutura muda, é aí que teu trabalho muda, é aí que as tuas finanças estão garantidas em Deus. Quando você entender isso, você pode melhorar. Jesus livra os filhos de Deus para que se capacitem a ser usados na intimidade com Deus. O Espírito Santo tem essa, essa, essa capacidade, essa condição. Quando a gente vai na Bíblia, e pega lá em Atos 3 a gente ouve falar né? Pedro e João subiam juntos ao templo a hora da oração a nona e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo o qual todos os dias o punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas a todos que entravam quem estava entrando? Pedro e João e ele estava lá sentado na porta os dois estavam entrando e depararam a primeira coisa que o, o coitado desse, desse homem né, que estava lá coxo pedindo esmola ele, ele vai pedir esmola para eles ei, ei, dá uma esmola vai ter gente pedindo coisa para você que não é o que você tem para dar vai ter gente que vai querer que você vai para o boteco, vai ter gente que vai querer que você vai para a casa de massagem vai ter gente que vai querer que você vai jogar vai ter gente que vai querer que você traz sua mulher vai ter gente que vai querer que você erre um monte de coisas mas aí você vai falar que nem Pedro e João ei, dá mais bola, dá mais bola Floyd. olha bem para mim, eu não tenho ouro e nem prata mas o que eu tenho, isso eu te dou em nome de Jesus levanta e anda ei você vai ter que saber que você não precisa ser igual ao mundo você é diferente você é preparado você é querido, você é fortalecido você é renovado você tem algo que o mundo não tem você tem a autoridade de Jesus Cristo ei cabaraceca carabai oh aleluia Aquele homem estava sentado E ele pega pela mão, o homem se levanta Poxa, acabou aí né? Não deveria ter acabado aí a história? Não O homem, como eles eram curados né, A visão dos judeus Ele tinha que se mostrar o sacerdote Só o sacerdote podia dizer se ele estava curado ou não Mas quando ele entra lá A primeira coisa que o sacerdote quer perguntar para ele é assim Quem curou você? E ele fala, não sei não sei, eu pedi esmola e dois homens falaram no nome de Jesus mas como que é isso? como no nome de Jesus? como é que funciona isso? e ficou aquela discussão e aí começaram a dizer, alguém conhece ele? aí todo mundo conhecia, conhece? esse é o sujeito, aí parte ficava contra, parte ficava a favor debate sobre a tua conversão sempre vai existir querido quando eu me converti as pessoas ligavam para a minha esposa a senhora dona Alda ali e falava assim é, deixa eu fazer uma pergunta o Marcos está doente? o que, é que ele tem? aí ela falava assim, não, está bem, está bem não, não, não está bem porque a gente chamou ele para beber e ele não foi ele disse que agora ele não, não bebe mais aí ela falou assim, não, mas ele só não está bebendo agora, mas ele está bem não, mas a gente chamou ele também para outra coisa e ele também não foi e ela falou assim, não, vem aqui em casa aí o cara foi em casa, chegou em casa, né? e aí, tudo bem, tudo bom aí o camarada falou assim, poxa, põe uma vodka para gente e tal eu falei, não, aí ele falou, o que, que é? lei seca? eu falei, aqui em casa não há mais bebida aí ele pegou, eu falei, você vai tomar coca-cola, alguma coisa? ele falou, não e aí ficou aquela história, o cara não acreditava, o que aconteceu com esse cara? parou de beber, não bebe mais,
1: e aí perguntavam
0: para ela, tem certeza que ele não vai morrer? porque um cara bagunceiro, quando ele para de fazer coisa errada, é porque ele está com medo de alguma coisa e ela falou, não, a gente só foi para a igreja e tal e tal e aí você começa a perceber que as pessoas que estão à nossa volta, eles ficam assustados de ver você não querendo mais fazer coisas que antigamente eram normais, porém muito anormais, normais para o povo do mundo, mas anormais porque quando a pessoa bebia demais, depois ele fazia coisas erradas, ou fazia brincadeiras indelicadas, ou falava bobagem, ou até mesmo perdia a hora e outras coisas mais, mas quando ele falava, mas peraí, esse cara era bom porque ele pagava a bebida, é. a minha casa era o final de linha, como disse, a gente ia, ficava lá no demarco daqueles restaurantes que tinha, saía de lá depois das quatro da manhã, né? e ainda os garçons lá já conheciam, então eles falavam assim, eu dou uma, uma dúzia de cerveja para você ir embora, ele falava, então você tem que dar e emprestar as garrafas, porque eu vou levar tudo e todo mundo vai para a minha casa, então faz o seguinte, faz porção de queijo, porção disso, porção daquilo, e eu vou levar tudo, eu te trago depois as garrafas, tanto que a gente já era tão comprometido com essa situação, e de repente o cara chega em casa e fala não tem mais ele fala, não conheço esse cara, o que aconteceu? isso vai acontecer com a sua vida também provavelmente muita gente que era seu amigo não vai ver mais lucro não vai ter mais interesse mas você recebeu um amigo verdadeiro que chama-se Jesus Cristo que não te trai nem te deixa então você vai começar a perceber agora que vão vir pessoas novas com a mesma visão, o mesmo objetivo e o mesmo propósito que é o que? crescer, quando Jesus quando Pedro e João fizeram isso no nome de Jesus aparentemente acabou a história ali capítulo 3 encerra mas no capítulo 4 versículo 4 olha o que fala muitos porém do dos que ouviram a palavra creram, e chegou ao número desses quase 5 mil por causa daquele coxo que foi curado na porta da igreja 5 mil pessoas receberam a Jesus Como Senhor e Salvador Creram E aí você começa a falar Ele parecia ser só um milagre Parecia que o Espírito Santo Tinha tomado posse da vida de, de Pedro, de João E a partir de agora Eles eram apenas homens comuns Mas não eram Agora eles estavam habilitados Da mesma forma que Jesus foi habilitado A fazer sinais e maravilhas com a pessoa do lado Fala, você está entendendo? Alguém aí já foi habilitado Então eu te pergunto Para que estão servindo os milagres Que o Senhor tem feito na sua vida? Para que estão servindo As profecias que são liberadas sobre você? Para que está que servindo? Porque de repente Eles foram chamados por Jesus e a vida deles começou a mudar em Atos 2 o Espírito Santo é derramado sobre todas as pessoas e aí eles se tornam realmente ferramentas poderosas da mão de Jesus hoje vocês viram aqui as pessoas orando pelo Espírito Santo? alguém recebeu a mão sobre a cabeça ou sobre o ombro aí? Fala, faz assim ó então é com você que eu estou falando é exatamente com você né? você está disposto a fazer como Pedro e João receber para distribuir é. Eu falo que tem gente que às vezes ele quer para ele, ele é um pouco egoísta. Ele come, 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 incha, fica tão gordo que não consegue nem andar, mas não divide o lanchinho com ninguém, assim. Lanchinho é meu, como eu, mas ninguém, tal. Aí, daqui a pouco ele não consegue nem andar. É, tem crente que é assim ele recebe, ora por mim, ora, é, põe a mão, põe, é, pede por mim, pede, olha, leva aí o meu nome para colocar lá na lista da oração, leva, e pá, aquela coisa toda, mas chega aquela hora que fala assim, mano, você está com duas sacolas, distribui, e ele fala, ah, mas pode faltar, tenho medo, quanto mais você entregar, mais você vai receber, é. a provisão do céu é muito interessante, quanto mais você entrega, mais vem para você a provisão Nunca que você entrega E fica sem É por isso que a Bíblia dizia é Melhor é dar do que? Por quê? Porque fica sem? Não Porque toda vez que você entrega Pode ser financeiro, pode ser espiritual Você recebe mais da parte de Deus Mais da parte de Deus Ele sempre vai colocar mais sobre a sua vida né? Ser cheio da presença do Espírito Santo Para derramar sobre quem For necessário por isso que a gente ora eu pelo menos, desculpa, eu amo o Espírito Santo eu gosto demais né? às vezes a pastora Sheila fica lembrando de coisas que eu fiz na igreja sem assim, do nada né? vezes aí na, na outra igreja a gente quer fazer aqui novamente não sei se vamos conseguir, mas lá a gente fazia uma bala e esse dia era um dia pentecostalíssimo né? E, e às vezes eu saía andando no meio das pessoas e o povo já ia caindo. Eu nem punha a mão em ninguém, só ia. Sabe o que eu fazia? Eu só ia agradecendo: ao Espírito Santo, o Senhor é lindo, maravilhoso, tremendo, glorioso. O Senhor é fantástico. E as pessoas já iam recebendo uma unção. E isso, ela, eu tinha até esquecido. E ela falou: o Senhor, lembra quando o Senhor andava no meio das pessoas? Por quê? Porque não tem coisa mais gostosa do que você poder dividir compartilhar a graça de Deus a manifestação do Senhor, alguém gosta disso? de verdade, porque a gente está tentando preparar para em fevereiro fazer um encontro aqui, daqueles que era feito antigamente, isso é para você se fortalecer, o próprio Paulo, né, ele fala assim lá em Atos 13, 47, porque o Senhor assim Nolo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, eu te pus para a luz dos gentios, para que seja a salvação até os confins da terra. Olha a declaração. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Aqueles gentios eram as pessoas que não conheciam Jesus, que não eram nem tinham intimidade com os judeus, muitos deles nem tinham eram gregos e etc, e a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas honestas, e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora de seus limites, sacudindo porém contra eles, o pó dos pés partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo a dificuldade veio nem todo mundo quer nem todo mundo gosta mas eles estavam cheios do Espírito Santo e muito alegres quando você recebe o Espírito Santo uma das coisas que vai acontecer com você e você vai achar que está louco é que você vai começar a rir de sozinho, de bobeira você vai falar, cara, fiquei doido nem bebi, nem encharquei a lata e estou dando risada não sei do que é, eu falo que o pessoal que conhece o usuário de droga né? Ele fala assim, nossa o cara fica muito louco E tal, e não sei o que Mas quando você é tomado pelo Espírito Santo Você começa a fazer coisas Que pessoas normais não fariam Você sai orando Por pessoas, você impõe a mão Nas pessoas, você fica realmente Embriagado no Espírito E daí, até quem tocar em você Vai receber milagres através da sua vida E aí o cara vai falar Nossa, que coisa doida É essa né? que maluco, como é que pode o cara está andando aí e está tocando nas pessoas, tem pessoa caindo tem pessoa recebendo cura, tem pessoa sendo transformada, aí você vai entender, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo, alegria vinha do Espírito Santo, em Atos 8, 14 fala assim, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo Samaria Maria receber a palavra de Deus enviaram para lá Pedro e João os quais tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo os apóstolos foram lá não para batizar eles do é, batismo do arrependimento que é o batismo na água, nas águas mas eles foram lá para batizar no fogo Espírito Santo de Deus, é isso é o que dá força para eles serem testemunho, Para eles andarem sem medo Oi, Mas não vai ter dia que vai ser difícil? Vai Mas o Espírito Santo vai mostrar sempre para você Você está debaixo de uma cobertura poderosa Você está debaixo de um poder miraculoso Você está debaixo de uma palavra profética Persevera Porque a vitória é sua Em nome de Jesus É isso que muda Com certeza você já foi abençoado com a profecia, sinais e milagres da parte de Jesus agora nós desejamos que você tenha manifestação do Espírito Santo que você se levante em alegria e certeza né? tanto no falar em línguas como também nos dons espirituais diga eu quero eu quero viver algo novo amém amado eu creio que o que nós estamos fazendo de fazer uma busca, de mexer com você é para que você volte para casa nessa determinação que você volte para casa olhando para a palavra de Deus há uma autoridade sendo derramada sobre a sua vida para você fazer coisas tremendas, lembra que eu li aqui agora há pouco, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios de graça recebeste de graça dai a Deus. tem um som aí? A Deus. sim ou não? Fica de pé Você é muito especial Tem gente que fala assim Mas Paulo Ele foi centurião Foi isso, foi aquilo Mas Pedro, ele foi pescador Não sei o que, não sei o que lá Filho Jesus chamou aqueles doze tudo diferente um do outro a maior parte eram diferentes mas por que, que ele chamou 12 pessoas diferentes? exatamente para você saber que nós não precisamos ser iguais nós nos tornamos iguais exatamente quando nós entendemos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida nós nos tornamos iguais quando a gente entende que nós fomos concebidos corpo, alma e espírito o Espírito Santo testifica com o teu Espírito, e testifica com o meu Espírito, então qual é a nossa ligação? o Espírito Santo, porque o mesmo Espírito, que testifica com você, é o mesmo Espírito, que testifica em mim, é por isso que nós temos a liberdade, de chamar um outro de irmão, porque nós temos algo, que vem do mesmo Pai, o Espírito Santo de Deus, é por isso que as pessoas falam, quando você morrer a sua carne vai ficar podre, sim ou não? mas, mas, tem algo que veio de Deus, e deve tornar para o Espírito, por isso quando nós falamos em línguas, só o Espírito de Deus, né? Jesus e Deus, né? só eles podem, vamos dizer assim, entender o que nós falamos, quando nós falamos em língua, se não houver interpretação, o dom de interpretação, o diabo não entende, ele pode acompanhar meus sinais, ele pode saber o que aconteceu comigo antes, mas a essa fala, não, por isso que fala, quem fala em línguas edifica a si mesmo, porque é uma linguagem diferenciada, apenas entre o que está em você e o que está em Deus, por isso você não fala em línguas com a sua carne, ou com o seu coração simplesmente humano, você fala em línguas, mas você está falando do seu Espírito. É uma oração pura. E é importante que a gente esteja nessa. Quando eu oro carnalmente, eu oro com desejos. Se alguém me machucou, eu gostaria que Deus entrasse contra aquela pessoa se eu estou com fome, eu penso se eu estou sem dinheiro, eu penso e a minha oração começa a ter uma porção de coisas mas quando eu oro em línguas tudo isso é tirado o que eu oro é diretamente do meu espírito para o espírito de Deus e é essa manifestação que precisa estar em você estabelecer em você para que você cresça a cada dia eu tenho certeza que se nós continuarmos, vocês orando em casa, a gente orando junto na igreja, daqui a um mês ou dois, você vai estar aí, cheio da presença, poderosamente revestido, coberto. você vai viver a glória de Deus, sua casa vai ser abençoada pelo poder de Deus. É por isso que eu disse no começo, o que é que você está fazendo? Com a unção que foi derramada sobre você será que você está simplesmente pegando as bênçãos que você recebe ganha dinheiro por isso que você compra imóveis e bens e esquece a igreja do Senhor dá uma alemada ao disco e à primícia e acha assim, estou fazendo o que é importante e aí Deus fala para você é assim que você pensa só quer quebrar o galho por quê? porque Deus quer encontrar pessoas que o amem em espírito e em verdade e aí a resposta vai ser gloriosa porque ele sabe que você vai se tornar um provedor aquele que se tiver um real, está bom, se tiver um milhão está bom, é por isso que ele fala assim se for fiel no pouco no muito te colocarei quanto é muito para nós? mil reais, dez mil, cem mil milhão, dois, três, quatro, cinco isso é muito Deus é o dono do olho da prata imagina o que é se Ele cismar de colocar sobre você prosperidade da parte dEle não da sua, que a sua é pequena, mas da dEle se Ele colocar que você vai falar com gente grande por aí quando Deus começa a falar assim vou te levar para falar com gente grande um período eu tinha me convertido, comecei a dirigir como pastor, Deus falou, eu vou andar com você eu falei, que legal, um dia me trouxeram um vereador, eu falei, puxa vida, eu vou falar com o um vereador já começou, né, ai tal tá. Semana seguinte, quase o um mês seguinte Estava falando com o prefeito Passou um tempo, eu estava falando com um deputado estadual. Daqui a pouco apareceu um federal Daqui a pouco apareceu o governador do estado de São Paulo pouco... O que, que Deus precisa para fazer isso? Eu nunca vi esses caras Chegou um ponto que eu estava orando por eles O que aconteceu? Tem, lá em cima tem um, um, umas quatro placas daquela Agradecimento pelo senhor ter prestado grande serviço ao estado de São Paulo A isso e aquilo nem sei quem é, nem sei porquê... quando Deus olhar para você e dizer... vou te colocar no meio dos grandes... Ele te coloca no meio dos grandes... quando Ele disser para você... vou te prosperar de verdade... vai ser mais na migalha... te prosperar de verdade... só que o que você vai fazer... quando vier uma palavra profética dessa ordem? vai se agarrar nas migalhas e dizer... nossa, eu já ganhei dinheiro... nossa, eu era pequeno... morava num, num, num lugar tão pobre... agora eu já moro numa casa grande... e você vai falar... Deus, pode mandar mais... que eu estou pronto... Eu vou ser fiel e eu vou fazer a obra de Deus crescer. As pessoas, aquilo que eu li para você, disse-lhe, ire por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Apóstolo, eu não posso ir, senão eu não consigo. Pague para alguém vir. É. Falei, eu tenho dinheiro, eu libero, eu vou dar condição, eu vou pôr estrutura, as crianças vão ter uma ótima sala, as coisas vão acontecer porque eu reconheço Deus como o Senhor da minha vida. Então deixa Deus te usar, começa tratando de uma pessoa. Se Ele encontrar a fidelidade em você, Ele te dá tudo. Mas se Ele não encontrar, Ele não vai dar. Mas se Ele encontrar, Ele vai começar a colocar. E aí depende de você. Até onde isso vai? Até onde isso vai? você coloca a mão, eu ia assistir as pessoas, e eu via lá pastores colocando a mão na pessoa, e dizendo né, ah você tem fé para se levantar dessa cadeira, e aí a pessoa dizia que tinha, aí ele orava, pegava na mão da pessoa, e aí levantava a pessoa e falava, meu Deus, se um dia acontece isso comigo, ah meu Deus e tal, e aí você fica todo empolgado, aí chega um dia, e alguém encosta uma cadeira perto de você, no lugar que você está pregando, e aí você olha para a pessoa e eu falo, tá aí aí eu falei, ele quer ser curado mas não foi você que disse que queria? aí eu falei, tá bom Deus aí eu orei, falei, você quer levantar essa cadeira, tá, não sei o que aí ele falou, eu quero eu falei, então levante e anda, a catena a pessoa coloquei ele de pé, a mãe dele gritando atrás dele não, ele não pode ficar de pé ele levou um tiro na coluna, se ele ficar de pé ele nunca mais vai destravar tudo aí que tá, tinha ferro na perna, ferro não sei o quê. Fui com ele até lá Voltei, ele cata a cadeira de rodas Levanta e começa a balançar a cadeira de rodas E eu falei, Deus, que negócio é esse? Ele quase fala pra mim Ô seu xarope, você não falou que queria ver isso? Tá aqui Eu fui orar por um homem Ele não tinha o globo ocular E aí você Não, eu não sabia, graças a Deus eu não sabia porque quando você sabe, você fica meio atrapalhado Quando você não sabe, dane-se Aí eu peguei, coloquei a mão nos olhos dele Comecei a determinar que ele enxergasse Quando eu tirei a mão do olho dele Falei, qual é a cor da minha camisa? Ele falou, é azul clara E a camisa era azul clara Eu comecei a pular junto com a igreja Falei, meu Deus, o que é isso? Aí alguém veio e falou assim Ele com quatro anos teve um problema e perdeu O globo ocular secou Ele não tem o globo ocular Eu falei, você está com palhaçada aí fui lá, e ele olhava assim, meio aberto, meio assim, e, e saiu andando, você vai falar o que para a pessoa irmão? tem um que está até na, na, na Bala São Paulo, 16 mil pessoas lá dentro, e de repente, eu estou orando pelas pessoas, desse do lugar, encontro a pessoa lá embaixo, e daí alguém bate nas minhas costas, quando eu olho, tinha um rapaz, os pastores estavam comigo lá, né? um rapaz com duas muletas assim, as pernas, duas pernas todas torta, e aí bate nas minhas costas, e ele fala, eu quero andar, eu olhei para ele, falei, Deus, ele quer andar, orei por ele, quando eu terminei, eu falei, sai andando, eu virei as costas, ele saiu, foi, voltou, quando eu olhei, o altar tinha 3 metros de altura, a parede do altar, eu fui pulando em cima de caixa acústica, quando eu olhei, sabe quem estava pulando lá em cima? O sujeito, foi para o sujeito pulando lá em cima e glorificando a Deus, dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor eu lá embaixo falei, só o Senhor é Deus, estou indo embora foi embora, o que eu vou falar? amado se Deus pode fazer isso com a minha vida, por que não pode fazer com a sua? por que não pode usar você? eu tenho certeza que eu não sou nada melhor que você, nada mas um dia eu falei para Deus, usa a minha vida Senhor, deixa eu sentir esse prazer deixa eu sentir fazendo o culto, a mulher tem um infarto dentro da igreja, tomba na cadeira, os pessoal me chama e diz, ó, oh, mulher lá caiu do lado, lá, assim, 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 no meio do culto, e eu estou pregando que Jesus pode em todas as coisas, e a Ele nada pode ser impedido, eu desci daqui, fui até lá, quando eu olhei, eu vi a boca roxa da mulher, falei, ela está tendo infarto, aí a primeira coisa que veio na minha cabeça, vou pegar a chave do carro, pedir para encostar o carro na porta da igreja, colocar ela e levar ela, porque o que, que eu vou fazer? sabe o que o Espírito Santo falou aqui? faz isso e nunca mais você vai ter credibilidade nem você mesmo vai acreditar eu, eu joguei a chave de volta para dentro do bolso falei em nome de Jesus Satanás você vai soltar ela aqui agora ela vai ser curada agora comecei a orar loucamente virei as costas e falei você está curada em nome de Jesus e fui embora nem olhei para trás para não ter perigo de ficar com dúvida porque a dúvida é a pior coisa que tem quando cheguei no altar, a mulher levantou e saiu. Sumiu da igreja. O marido dela é um fiscal da prefeitura de Diadema. O marido dela foi pego lá numa situação. disse que não foi de propósito, ele não fez aquilo. Mas ele perdeu o emprego, foi preso. E ela estava desesperada e o médico falou para ela. A senhora vai ter que colocar uma ponte, um negócio lá no coração. Senão a senhora vai morrer. Não ande muito. Ela não tinha um centavo no bolso. O que ela faz? Sai do centro de Diadema e vem até aqui na Kennedy onde era outra igreja, a pé, chegou aí dentro da igreja, teve um infarto, teve um infarto dentro da igreja, foi curada dentro da igreja, quando ela volta para o médico, pegaram lá, levaram ela embora depois, né, deram carona e tal, e aí ela vai no médico, ela sumiu, eu falei para minha esposa, ela deve ter morrido, porque sumiu, aí ela aparece e diz, é que eu demorei, porque eu não tinha o convênio, vai funcionando, porque os meu marido, mas eu fui, e o médico diz que há uma cicatriz dentro do meu coração e quer saber quem operou como foi isso? Deus operou ela dentro da igreja ela foi curada dentro da igreja não precisou operar mais nada fazer mais nada agora agora, pensa bem será que Deus não opera mais? ou Deus opera? será que as pessoas... é que não estão valorizando Deus? porque Ele continua sendo o mesmo... lembra que eu comecei aqui a palavra? eu disse o que? Deus sempre será o mesmo... Pai, Filho e Espírito Santo... então quem mudou? nós... nós mudamos... quando nós deixamos as coisas acontecerem... simplesmente... então... Hoje, eu quero voltar a essa posição na sua vida. Eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus quer tomar você. Que o Espírito Santo de Deus quer usar você. Que Deus quer usar a sua vida para curar outras famílias. Para restaurar não só você pessoalmente, mas sua casa e as pessoas que estão à sua volta. Agora eu quero saber: você aceita isso? Você aceita essa, essa posição? De ser ferramenta de Deus? De ser escolhido do Senhor. Porque amado. Deus já tem tudo o que é necessário pronto. Ele só precisa saber onde é que estão as pessoas. Que vão receber esse milagre. Que vão ser tocadas nisso. Então. Nós vamos partir para as quartas-feiras agora. Buscando mais a presença. Mais o poder e mais a autoridade. E se você quer isso. Continua. Persevera porque antes que acabe, Deus vai tocar em você, e você vai fazer uma coisa só, eu vou te pedir, nas suas orações, diga para Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, nas orações que você fizer em casa, conta para Ele, e toda vez que houver uma possibilidade de orar por alguém, apóstolo, mas eu não sei o que vai acontecer, eu também não sei, mas você vai orar, ora, está com dor, ora pela pessoa, está com problema, ora pela pessoa, está desempregado, ora pela pessoa, tem algum amigo seu que não é convertido e está com uma dificuldade, esquece, não julga ele, ora por ele, e não comece a colocar, mas ele não é crente, ele não, é, não, não esquece isso, Jesus Cristo é o Senhor, e ele pode atuar por misericórdia, ele pode atuar, pode ser que você consiga mostrar para a pessoa que Jesus Cristo existe, e que é verdadeiro, porque o mundo aí fora está enganando um monte de gente, tem muita malandragem aí Tentando colocar contra a igreja Esse pessoal é contra, esse pessoal é louco Esse pessoal não gosta, esse pessoal Jesus Cristo é só amor Ele veio para todos Alguns o receberam Mas Ele veio para todos Mas alguns o receberam Quer dizer que Ele não faz acepção. Quem faz acepção é o ser humano Quem coloca impedimento é o ser humano Então se levanta Vai para cima acredita, Jesus é o Senhor da sua vida, o Espírito Santo está pronto para te ajudar e te, te liberar, e hoje é o dia que Deus quer fazer isso, amém? Senhor, eu quero apresentar essa igreja nas Tuas mãos, eu quero que eles hoje, Senhor amado, possam sair daqui convictos, que eles foram chamados pelo Senhor, não por mim, que eles estão debaixo de uma nuvem profética, de uma palavra poderosa, e que eles crescerão na tua direção, e serão envolvidos no teu poder pai, se eles tiverem alguma dificuldade em casa, eles vão orar, e quando eles orarem Senhor, que o céu se abra que a glória se manifeste o poder desça, e eles sejam transformados e abençoados, em nome de Jesus Senhor, quando eles estiverem em qualquer lugar, e levantarem a sua mão direita em oração eu declaro que será um sinal chamando e acreditando na tua presença que a mão direita deles levantada será a declaração que eles pedem ajuda a Jesus Cristo como Senhor da vida deles, para mudar a história que for necessária em nome de Jesus Cristo eu declaro que a benção do Senhor está sobre cada um deles e que se eles tiverem qualquer necessidade eles receberão a tua ajuda, a tua graça o teu poder, a tua autoridade e viverão um novo tempo de uma forma especial em nome de Jesus Cristo eu creio assim para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de